1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceção, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos Dá-se a isto?
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks.
0: Muito bem-vinda, Margarida, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, eu. O tema de hoje é um tema muito especial. É...
1: Diz, sempre, diz sempre isso. Diz sempre isso. sempre. especial, sim. Eu sinto Porque mesmo que são
0: muito especiais. E
1: são. Nós já pensámos em trazer este tema... Nós falámos dele na temporada, temporada anterior.
0: anterior Estava só a tentar ser se tinha sido na anterior ou na outra Acho que
1: nós quisemos trazer na anterior E depois já não deu não, tempo Não, mas nós verbalizámos isso num dos episódios Da, da temporada anterior uhum. a dizer Ah, boa, vamos trazer uma pessoa Já me ah, estou a lembrar e foi okay, nesse Ok, 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 que... então foi mesmo que na é... temporada anterior Sim, boa saiu há poucos dias
0: Foi? Sim, a ouvir <risos> um, uma, uma coisa que eu acho sempre muito interessante Nós vamos estar a falar sobre ovo-doação Mas uma coisa que eu acho sempre muito, muito interessante é efetivamente o processo que está aqui em redor que ninguém fala, ninguém fala sobre isto Nós falámos sobre reprodução assistida foi esse episódio que tu estás a dizer Acho mesmo que para quem está, vou usar uma expressão às aranhas com isto deve ir ouvir esse episódio porque traz um insight sobre todos os processos e não está excessivamente técnico mas, em simultâneo, explica-vos tudo o que vocês devem saber sobre cada técnica. E a doação é um que passa completamente ao lado e que é motivo de... É, é, constitui um grande desafio emocional em simultâneo, que as pessoas uhum. passam por isto, mas eu acho que é, sim, motivo de orgulho, quando nós, de facto, hum, vemos que completamos este processo uhum. e, que, e que foi um grande, um grande sucesso. Uh, e as taxas de sucesso da ovodoação são inacreditáveis no nosso país antes de passarmos à Margarida que nos vai contar a sua história eu gostava também de agradecer à Pranaron estamos a falar sobre um produto novo que, um produto novo que é novidade era o que eu ia dizer falar sobre uma novidade que
1: falas, queres falar sobre este? sim, cápsulas de sono contém óleo essencial de lavanda e extrato titulado passiflora que promovem um sono de qualidade então Sim. é mesmo para tomar.
0: Esse é mesmo para tomar, são óleo cápsulas. E isto é um roll-on para despertares noturnos. E para quem já está a pensar nas crianças pequeninas, só acima dos 6 anos. Ok? Mas, uh, por exemplo, grávidas que têm uh, despertares por conta da ansiedade e por aí fora, a partir dos 4 meses podem fazê-lo. Ok? É mesmo, é mesmo muito interessante. Portanto, está mesmo em roll-on super fácil de
2: uh,
1: utilizar. Vamos, que eu estou muito curiosa. Margarida, como é que foi? <risos>
2: Então, eu, quando era muito pequena, tinha 12 anos, descobri que tinha um síndrome que infelizmente levou a que eu tivesse que ser operada e tivesse que remover os meus ovários. Então, cresci um pouco sem este elemento essencial para a reprodução feminina, não é? que são os ovos, e pronto, ao início, claro que isto impactou-me, percebi logo que não ia poder ser mãe de uma forma... Uh, dita convencional, uh, mas também não sabia. Eu tinha 12 anos, ou mesmo até aos meus 18, 20 anos, não tinha muito em assim, si ideia de quais é que poderiam ser as minhas hipóteses, ou lá está, porque não, 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 não se põe assim muita hipótese de ovodoação, especialmente há tantos anos atrás, não é? Nem havia muita pesquisa não é, a fazer, Eu não, também não, não, não queria. Mas também a informação que tinha um, era mais sobre o síndrome que eu tinha, que eu ia à pesquisa, não é? Era mais sobre o síndrome que eu tinha do que propriamente a doação. E portanto cresci assim, a uh, adolescência também com os problemas normais, questões nada de especial, mas quando uh, tinha assim 23, 24, uh, comecei a querer saber então como é que eu ia poder, uh, como é que eu ia poder ser mãe, não é? Uh, uh, e, porque comecei a namorar, comecei pronto, a ter uh, aqueles uh, percurso normal, uh, relacional, e então queria saber uh, se ia poder ou não. Uh, e então houve uma médica que me explicou acerca da vovô doação, que era uma coisa que lá está, estava assim muito assim, no, no voeiro, não é? E comecei a pesquisar, entretanto, conheci o meu marido, fomos viver para a Espanha, os dois, e decidimos então ir à procura de uma clínica de, de fertilidade, e foi aí que, de facto, a médica que nos atendeu logo desde o início nos disse que a única opção que eu tinha era a doação Portanto, nunca passei por esse pelo passo de tentar descobrir o que é que era, o que é e diagnóstico, isto e aquilo portanto ela pôs nos logo na mesa que a única pode ser é essa se bem que há uma fase dos nossos tratamentos que foram sensivelmente três anos em que de repente o Francisco o meu marido teve que fazer alguns exames e começámos a pensar ah e agora se ele também tem algum problema caramba então aí é que é que era o mas pronto não saiu tudo bem na altura mas pronto o, o problema já estava identificado Portanto, para mim foi uma sorte porque já 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 sabia nesse sentido, qual é que é o processo? Uh, começamos por fazer uns exames uh, ditos de rotina, portanto análises, ex, uh, exames de, que sejam necessários que, que eles nos pedem na clínica e de seguida, então uh, quando já está tudo bem, quando apresentamos os exames, começa então o tratamento e uh, a primeira consulta é então um pouco perguntarmos como é que, que que características é que esta dadora deve ter. eu disse que, olha, se fosse parecida comigo, era bom. Eu tenho olhos claros, (risos) não sei, tenho 1,60m, se fosse parecida era bom. Mas eles também têm algumas técnicas hoje em dia que fazem esse esse match, quando vão a procura e pesquisam já fazem esse tipo de de trabalho, portanto é bom também. De resto, demorou mais ou menos um mês. Ah, isto foi tudo pelo privado, entretanto. Uh, no público uh, é um pouquinho diferente eu sei que é um pouquinho diferente especialmente a nível de tempos de espera uh, portanto eu imagino que o processo seja parecido mas a nível de tempos de espera é completamente diferente portanto só para uma primeira consulta eu acho que no público uma pessoa para a doação espera mais ou menos três anos uh, e agora com a Covid ainda, foi, ainda é pior o que é um pouco contraditório porque na verdade é, é a doação é, é bastante recomendada a pessoas que querem ter filhos tardiamente e não congelaram os ovos. Então, é um pouco contraditório como é que é a técnica em que se espera mais tempo, quando as pessoas, no fundo, também estão... A maior parte das pessoas que utilizam esta técnica estão em contra-relógio, não é? Porque, no fundo, estão a envelhecer, não é? E estão a perder essa oportunidade. Mas pronto, é o que que temos. Nesse sentido, nós escolhemos ir pelo privado e, e então foi assim. Passado, sensivelmente, três semanas, ligaram-nos a dizer que tínhamos da Dora. Então, aí começamos, é interessante, porque começamos a ciclar com uma pessoa que não conhecemos lá nenhum, e que está naquela cidade, mas que nunca vimos, nem nunca contactámos, e, e muitas vezes até nos põem, a, a nível de dias de consulta e tudo mais, e exames que tínhamos que fazer, até nos põem em dias diferentes para não nos cruzarmos nas imediações da clínica. Isto era na altura. Uh, eu acho que hoje em dia em Portugal, a partir de 2018, um, há a possibilidade de nós até sabermos quem é que é a pessoa, portanto não é anónimo. Mas na altura que eu fiz uh, e, e em Madrid, na clínica que eu, uh, que eu fiz, não era, era anónimo. Portanto, eu não, só soube uh, bastante mais tarde algumas características da Dadora que, que gerou uh, a minha gravidez.
1: Deixa-me perguntar-te uma coisa, Margarida. Tu sentes que houve algum momento, e eu acredito que sim, mas uh, em que tu.. Como é que se faz essa, essa desconstrução de eu recebo um óvulo que não é meu para dar vida a um, vilho, um filho que vai ser gerado dentro de mim uh, e nem querer saber quem é a pessoa? O que é que tu achas que é mais fácil? É conhecer a pessoa, não conhecer a pessoa? Uh, como é que é isso? Sim,
2: é assim, eu, hum, eu, eu como tenho este problema desde os meus 12 anos, vocês nem imaginam a quantidade de amigas minhas e irmãs e e, e primas que me diziam, eu dou-te o meu ovo (risos) eu dou-te o meu ovo mas não sei, eu acho que eu, também como na clínica era esta a única hipótese que que me deram, eu sou uma pessoa que sou muito, ok eu deixo deixo as coisas acontecerem como elas têm que ser, não é? e não não fico muito a questionar como é que poderia ser de outra forma E, portanto, aceitei muito isto isto, isto, e porque sou genuinamente assim e e, e é é da minha personalidade. Mas sim, claro que muitas vezes eu pensava, porque nós acabámos por saber algumas características da da dadora e esta dadora é loira de olhos azuis. O meu filho é loiro, platinado. Então, tipo, às vezes eu fico a olhar e este cabelo loiro assim, não é mesmo? E, E a pessoa fica um bocadinho a pensar... E e há momentos em que 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 é difícil difícil fazermos essa essa ginástica de, ok, há aqui qualquer coisa que que não bate certo, especialmente isso das características físicas foi uma coisa que eu achava que não me ia afetar tanto como afetou, especialmente quando ele nasceu, em que, não sei porquê, a partir de que um momento, não sei se tiveram a mesma experiência, mas a partir de que um bebê nasce. As pessoas têm uma necessidade imensa de, de pôr em parecências com, com, com pessoas ou com familiares. Mesmo pessoas que sabiam a minha história, esta diziam Ele é parecido com ele próprio, pronto, acabou. Eu não, 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 não tive muita dificuldade nisso, por acaso. E achei que era uma coisa que não, que não pronto, que já estava interiorizado com outras coisas. Por exemplo, essa de querer saber ou não querer saber. Aceitei e, 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 e já está. Um, mas acredito que haja pessoas que prefiram de facto saber quem é que é e, e, e conhecer algum background dessa pessoa e por isso é que a partir de 2018 uh, puseram essa hipótese de, 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 de da não ser anónima que eu acho que para quem quer ter essa informação acho que é ótimo nós tivemos algumas informações da dadora porque mesmo a nível da gravidez era preciso termos alguns dados da dadora para para sermos seguidas porque nós somos seguidos só até às nove semanas a partir das nove semanas a pessoa vai à sua vida e ao ginecologista normal ou obstetra normal tudo tranquilo e portanto há algumas informações que são precisas no seguimento da gravidez para saber e é só por essa razão que que nós soubemos algumas informações
1: De resto um, não soubemos grande, grande coisa olha e deixa-me perguntar-te outra coisa um, não sei se para você já está decidido ou se é uma com um assunto sequer um, vocês querem contar isso ao vosso filho ou não ou assumem que é um processo vosso e ah, essa também é uma história engraçada
2: porque quando tu, quando nós um, aceitamos fazer este, este tratamento da doção de, 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 de óvulos há algumas coisas que são um, que são algo claras, Por exemplo, nós estamos em Espanha. Eu tenho olhos verdes. Em Espanha, a quantidade de pessoas com olhos verdes não é assim... Não não existe uma quantidade tão grande de pessoas com olhos verdes do que com olhos castanhos. Ou com o cabelo... As características físicas da imediência, se eu eu estivesse, por exemplo, na Alemanha, é muito mais fácil de encontrar alguém de de olhos claros, por exemplo. Então, há certas características que são mais difíceis de encontrar e como são mais difíceis de encontrar demora mais tempo e foi isso que nos explicaram na altura então a nível do grupo sanguíneo é a mesma coisa então aquilo que nos perguntaram foi nós temos uma característica que é o o grupo sanguíneo o grupo sanguíneo se se os pais forem iguais o filho vai ser igual se for diferente então essa característica genética a partir disso o teu filho vai poder saber através do grupo sanguíneo não é? Então, o que eles nos perguntaram foi, uh, querem contar? Porque, se quiserem contar, uh, abrimos para os grupos sanguíneos inteiros. Então, se não quiserem contar, isso reduz-nos a procura doadora só ao vosso grupo sanguíneo. Então, naquele segundo, foi tipo, ah, nós não tínhamos falado sobre isto, Então, oh, meu Deus. E então, eu olhei assim para Francisco, e ele, acho que sim, não. E ali naquele minuto, naquele segundo, nós decidimos que sim, que íamos contar E e, e também já já várias vezes falei sobre isto e muitas vezes me pergunto, "Ah, mas com que idade idade é que se conta? Eu acho, e a minha minha opinião é, o meu filho, por exemplo, agora tem dois anos, se ele começar a falar sobre isto, ele não vai perceber, não vai ter entendimento. Então eu acho que nós temos que ir, não não lhe vou nunca esconder nada, mas eu também não vou perder-me em grandes explicações porque acho que não vou vou estar a enganá-lo, não é? Mas também não vou perder-me grandes explicações. Eu acho que ele ao seu tempo irá começar-me a perguntar coisas e vai querer saber coisas e, fazer, e, e querer saber curiosidades e eu, na altura e, e, e com a linguagem que eu achar adequada para ele e no momento irei explicar devagar e, e a tentar uh, que ele perceba. Porque não vale a pena uh, contar a história toda. Aos três anos... Quando ele não vai ter esse entendimento. Eu acho que pouco a pouco vão, se calhar, acrescentando elementos e temas à medida que ele for também estudando e sabendo uh, uh, isso. E essa é a minha opinião. Mas sim, há quem diga que, ah, mas, mas vai estar tanto tempo, seis anos, ou sete anos, ou oito anos, a esconder. Quer dizer, para mim não é esconder. Eu acho que, no fundo, é, é ir protegendo também, ir, ir contando certas coisas, tal como não se fala de outros temas, não é? Eu acho, para proteger as crianças. De uma, de uma determinada forma, não é? vamos, vamos, vamos contando à medida que que, que vão ter entendimento, mesmo por exemplo, mesmo a nível de divórcios, ou, ou problemas que haja uh, de financeiros, ou outros que são temas delicados, ou religiosos, não é? são temas delicados que se vão falando, se calhar com alguma delicadeza, não é? e se calhar também não se conta isso
1: tudo quando, quando eles são tão pequeninos. Não sei se já te aconteceu acompanhar uh, casais nesta situação, eu acompanhei um casal já há uns anos, em que para ele estava decidido que ninguém sabia, Igual. então havia muito tabu ali, ou seja, ninguém na família sabia que tinham recorrido, um, havia mesmo, e, e agora não sei como é que pronto, entretanto a criança crescendo vão querer contar e depois vão alargando à família ou não, ou fica assim, Mas acho interessante isto também, não é? O sentir é tão diferente para cada pessoa. Sim, é
2: super super interessante. Eu acho que cada opinião é válida e cada cada situação é, é, é válida. Por exemplo, a minha mãe sempre me disse que se alguma vez tivesse adotado alguma de nós, nós não queríamos saber. Ela, ela própria tem esta, é uma pessoa que, que, e que também preserva muito a sua vida pessoal e a minha muitas vezes, por exemplo, na escola mesmo quando eu tive a situação do síndrome de Turner, tentava tipo que isso não, não fosse tema que, que ninguém apercebesse que eu tinha este, esta, esta limitação para que, e isso ajudou-me por uma forma, porque me ajudou a ok, eu posso tudo né? eu mesmo tendo esta condição, eu posso tudo Posso fazer tudo, posso ir uh, sozinha. Ela mandava-me, porque nós andávamos na escola alemã, então ela mandava-me para a Alemanha sozinha, muito pequena, e, 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 e era uma conquista. Portanto, eu acho que cada, cada opinião e cada forma de, de sentir é válida. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho que, e que, que, que eu fui uh, preservando ao longo do, deste, destes anos é: eu, eu, eu prefiro contar, prefiro não ter. Uh, esta situação por dizer ou por falar e quando ele tiver tiver entendimento e quando ele perceber então ele saberá
1: ao seu tempo e que bom que a ciência existe para estas situações em que há esta necessidade não é que se podem juntar, que há uma pessoa eu também gostava de, é muito muito difícil mas de trazer o outro lado que é alguém que se voluntaria para doar óvulos mas tu sabes que eu eu já pensei sobre isso eu, eu, tenho uma amiga, eu tenho
2: uma amiga que através da minha, através da minha história decidiu, decidiu doar ovos, o que é ótimo. Sim, sim. Eu, eu, eu fico super contente, super sensibilizada dela, dela se ter voluntariado, porque de facto há imensa falta, especialmente no, 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 no Serviço Nacional de Saúde, há imensa falta. Eu acho que essa é uma das razões também dos atrasos que existem hoje em dia. Pois, sem dúvida. Um era algo que eu já tinha pensado fazer e depois tive esse caso da avaliação
0: uhum. e para mim foi muito claro porque a paciente era morena de olhos verdes e ela tinha apesar de em Portugal haver mais morenas de olhos verdes eu lembro-me dela dizer que agora é o tempo de te espera para morenas de olhos verdes com as características que também queriam do marido uhum. era muito limitada e eu pensar Eu sou morena de olhos verdes. Eu, de facto, podia pensar nisto. E e durante muito tempo, aquilo esteve esteve presente. Não é algo que eu descarto. Ainda não não chegou o momento, mas não é algo que eu descarto.
2: Sim, essa minha amiga também tinha olhos verdes. Então, nós dizíamos sempre que que ela ia acabar por ser a minha da Ela acabou mesmo por doar, ovos. Não foi a mim, mas, mas teve imensa graça porque... eu acho que que é mesmo e e não é fácil, não é o processo super, hiper, mega fácil ela o que me disse foi que teve alguns sintomas de inchaço e e tal portanto imagino que não seja assim uma coisa super fácil mas ao mesmo tempo aquilo que a pessoa recebe em nível emocional e saber que está a ajudar um casal com tantos problemas eu acho que acaba por compensar todo o resto
0: sem dúvida
1: acabou
0: Obrigada por teres partilhado a tua história. Eu gostava de transmitir lá para casa. Nós não falámos muito sobre a forma como isto tudo acontece, uh, no processo de recolha e por aí fora, como é que é, porque isso já está no episódio da reprodução assistida. Uhum. Nós falámos sobre isso, então, a parte técnica está lá, se vocês quiserem compreender. Se efetivamente vocês estão num processo de RA, reprodução assistida. Esta pode ser uma das vossas possibilidades, seja porque têm um síndrome, seja porque efetivamente a vossa reserva ovárica é muito baixa. Portanto, considerem isto como uma opção extremamente válida para vocês poderem acolher o vosso bebê.
1: Obrigada, Margarida. Nós depois deixamos no episódio a tua página e quem tiver dúvidas também falem com a Margarida porque estás a fazer um trabalho incrível. Ah, Sim, eu
2: aproveito para dizer também que sou psicóloga e que acompanho casais também que que estão a passar por isto e que as ajudo no fundo a a descobrirem características sem serem férteis portanto no fundo a minha premissa é mesmo essa que que são muito mais do que a sua infertilidade e tudo aquilo que que no caminho vamos perdendo e que que eu tento tento, no fundo repescar porque porque a medicina está bastante evoluída graças a Deus mas esta parte emocional eu acho que ainda ainda é uma lacuna que as pessoas precisam de facto deste apoio e por isso aqui estou se precisarem de de mim.
1: Obrigada Muito obrigada. Grande beijinho para ti e beijinho para quem nos está a ouvir até breve Até breve